0: chương trình hôm nay sẽ có
1: kiên giang cứu thành công bệnh nhân bị trong hút thủ bụng
0: Sóc trăng bắt quả tang 18 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
1: đang livestream chốt đơn thì bị bắt quả tang bán hàng giả
0: bị nợ lương không đòi được công nhân đâm bị thương chủ thầu
1: chuyên mục góc nhìn phòng ngừa trộm cắp tại các cơ quan công sở rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Cửa sở Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, dự án xây cầu rạch miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre khởi công hơn 1 năm 7 tháng. Đến nay đang chậm tiến độ vì dướng mặt bằng. Trên toàn dự án có những gói thầu thi công rập rộ nhưng cũng có nơi thi công chậm.
0: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận Bộ Giao thông vận tải cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải phân bổ nguồn vốn còn lại đã được duyệt cho quỹ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang để địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến số vốn được phân bổ trong đợt này gần 500 tỷ đồng, hoàn tất trước ngày 15 tháng 11.
2: Theo ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trong thời gian qua bị chậm Nguyên nhân chủ yếu do Bộ Giao thông Vận tải chưa phân bổ đủ vốn. Hiện trên địa bàn thành phố Mỹ Thọ còn 12 hộ, chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Địa phương đang nỗ lực vận động. Trong khi đó, mặt bằng phía tỉnh Bến Tre đã bàn giao được 96%. Dự án được chia làm 6 gói thầu xây lốc khởi công trong tháng 3 2022. Do chậm bàn giao giải phóng mặt bằng, nên một số gói thầu mãi về sau mới có thể triển khai thi công. Có gói thù thi công từ cuối tháng 8, 2022, nhưng cũng có gói thù mới bắt đầu vào cuối tháng 3, 2023.
0: Là cây cầu thứ tư bắt qua sông Hậu sau Cần Thơ, Giàm Cống và Đại Ngãi, cầu Châu Đốc An Giang xây dựng với tổng kinh phí 534 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3 năm 2022.
1: Cầu Châu Đốc có thiết kế không dây dăng, thi
2: công dược tiến độ 30%, dự kiến hợp long vào tháng sau. Cầu nối thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu dài 667m, gồm 13 nhịp, trong đó 4 nhịp chính dài 260m, cầu dẫn hai bên bờ dài 193m và 213m. Mặt cầu rộng 14m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Hiện nhịp chính cầu Châu Đốc còn 3 điểm chưa kết nối, cách nhau 12m. Khoảng 100 công nhân thi công trên công trình để nhanh tiến độ, kịp hợp lồng nhịp chính vào tháng 12 đường dẫn xuống cầu phía bờ thị xã Tân Châu, công nhân đang sang ủi mặt bằng, chuẩn bị bơm vật liệu để thi công nền đường. Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang, chủ đầu tư cho biết, cầu Châu Đốc thi công đạt 80% khối lượng, vượt tiến độ 30%. Dự án khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian từ các tỉnh miền Tây đến thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch vùng biên giới
0: thưa quý vị một người đàn ông quốc tịch campuchia trong lúc dẫn trâu đi kéo lúa bất ngờ bị trâu hút thủng bụng đã được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang cấp cứu hút kịp thời
2: bệnh nhân tên nuem slad nhập viện đa khoa tỉnh kiên giang trong tình trạng tỉnh táo nhưng bụng đau nhiều vùng hậu môn chảy máu qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân slad có vết thương cạnh hậu môn đứt hết niệu đạo vô ổ bụng thủng trực tràng thủng ruột non và đứt cơ bụng các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xử lý mở hậu môn bên hồng để giúp vết thương của bệnh nhân mau lành. Ông Nguyen Slat cho biết gia đình ông có nuôi hai con trâu. Sáng ngày 26 tháng 10, bà hecta ruộng của gia đình vào vụ thu hoạch, nên ông Slat dắt trâu ra đồng kéo lúa thì bất ngờ bị trâu hút. Gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa Khoa thành phố Hà Tiên điều trị. Do vết thương nặng nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang.
1: Sau gần 1 tuần điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân 42 tuổi dần ổn định và sắp được xuất viện khoảng 3 đến 4 tháng nữa khi sức khỏe bệnh nhân phục hồi, bác sĩ sẽ phẫu thuật đưa ruột vào ổ bụng như ban đầu.
0: Theo bác sĩ, trường hợp bệnh nhân bị trâu hút khá hiếm, rất lâu bệnh viện mới cấp cứu một ca, song đa phần là vết thương nặng phức tạp. Vì vậy, nếu người dân chẳng may bị trâu hút, nên tranh thủ đưa đến bệnh viện gần nhất sớm nhất để được xử lý điều trị kịp thời. Tiếp nối với thông tin an ninh trật tự đáng chú ý, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố, thu hồi 3 xe máy.
1: Về hành vi trộm cắp tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đã khởi tố tạm giam đối với Trần Thành Phúc, 27 tuổi, Trần Tuy Phong, 45 tuổi, còn Pha Nhân Tài, 21 tuổi, bị khởi tố bắt tạm giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
2: Trước đó, ngày 15 tháng 10, tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Công an thành phố Trà Vinh và Công an xã Long Đức tiến hành điều tra vụ việc và xác định hai đối tượng Trần Thành Phúc và Trần Tuy Phong là thủ phạm trộm xe. Tại cơ quan Công an, Phúc và Phong khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tài sản trộm được hai đối tượng giao cho Phan Văn Tài đem đi cầm, số tiền thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài. Bước đầu cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Lực lượng chức năng đã thu hồi được 3 xe máy. Vụ việc đang được công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, công an thành phố Sóc Trăng
1: đã triệt xóa một điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phường 10 thành phố Sóc Trăng,
2: bắt quả tang 18 đối tượng.
0: Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Theo đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân vào chiều ngày 2 tháng 11, lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc hẻm 344 đường Trần Hưng Đạo, khóm Tâm Trung, phường 10, bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 13 con gà, hai cặp cửa sắt, 13 xe máy và số tiền trên 35 triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan.
0: Trong phần sau sẽ có.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng học 2 tuần đối với nam sinh đánh bạn.
0: Mỏm núi tựa hình rồng dương ra biển hút khách check-in ở Bình Định.
1: Thưa quý vị, sau những trận mưa lớn, nước lũ kéo theo rác thải, phủ kính 300m bờ biển thôn An Dĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, khiến người dân địa phương lo lắng vì gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ.
0: Theo người dân, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, vài năm gần đây nhờ được định kỳ thu gom xử lý nên có cải thiện, nhưng cứ vào mùa mưa lại tái diễn.
3: Theo ghi nhận, một đoạn bờ biển kéo dài 300m là liệt rác thải các loại, từ chai nhựa, túi ni lông đến bèo, vật dụng sinh hoạt hư hỏng, phụ kính trên bãi cát, bốc mùi hôi thối khó chịu. Đáng chú ý, khu vực bờ biển này có nhiều dân cư sinh sống, tình trạng rác thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của họ. Không chỉ tra tấn môi trường, tình trạng rác thải phụ kín bờ biển đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc ra khơi của người dân địa phương. Người dân mong muốn cần có giải pháp căn cơ để chấm dứt tình trạng ô nhiễm bờ rác thải ở bãi biển.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang tổng kho hàng giả nhãn hiệu cao cấp khi nhân viên đang livestream bán hàng trên tài khoản Facebook với hàng trăm ngàn lượt follow.
1: Cơ sở này do Trương Ngọc Quyên, sinh năm 1993, ngụ tại thành phố Pleiku, làm chủ.
4: Theo ước tính, số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên đến hàng chục ngàn sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp, đồng thời thừa nhận hàng hóa được nhập chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử từ nhiều địa điểm khác nhau. Với 7 đến 8 giờ livestream mỗi ngày, hàng trăm đơn hàng là dây dép, túi sách, nước hoa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hàng nhập lậu đã được Hồ Kinh doanh Trương Ngọc Quyên chốt đơn thành công. Đáng chú ý, rất nhiều các sản phẩm mang thương hiệu thế giới như Chanel, Gucci, Dior, YSL có giá chỉ từ 30.000 đồng đến trên 100.000 đồng một sản phẩm. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm vi phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định.
1: Liên quan vụ lan truyền clip nam sinh trường Trung học cơ sở Đống Đa quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đánh bạn trong lớp, nhà trường đã có quyết định tạm dừng học 2 tuần đối với nam sinh đánh bạn, đối với học sinh quay clip và đứng xem bị tạm dừng học tại trường 1 tuần.
0: Còn nam sinh bị đánh nghỉ học nhưng vẫn được giáo viên đồng hành để đi đúng chương trình học cùng các bạn. Vụ việc xảy ra tại lớp 9 a
4: năm sau khi kết thúc tiết học thứ tư sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua. Nguyên nhân được cho là do có mâu thuẫn từ việc nhặt được tiền. Theo clip, nam sinh vừa đánh, vừa liên tục chửi thề, bóp cổ và đánh vào đầu nam sinh khác. Thời điểm xảy ra sự việc, không có giám thị và giáo viên nên không thể can ngăn. Đến lúc phát hiện, nhà trường đã yêu cầu hai nam sinh làm bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh đến trường làm việc. Bên đánh bạn đã xin lỗi, đồng ý bồi thường và được sự chấp nhận của bên bị đánh.
0: Thưa quý vị, lợi dụng lòng tin, Vũ thị Thùy Linh, 33 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, dai tiền của nhiều người với tổng số tiền 121 tỷ đồng, nói rằng để kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, nhưng sau đó gian dối để lừa đảo 7,5 tỷ đồng của các bị hại.
1: Với hành vi này, Linh vừa bị khởi tố. Đáng chú ý, đây không phải sự việc đầu tiên mà công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can liên quan đến chiêu thức đáo hạng ngân hàng. Vì vậy, người dân cần lưu ý thủ đoạn này.
3: Theo cơ quan công an, khoảng đầu năm 2020 đến cuối năm 2022, Phủ Thị Thùy Linh vay tiền của nhiều người với tổng số tiền trên 121 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Linh nói với người vay rằng bản thân kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và đưa ra các mức lãi suất rất hấp dẫn từ 500 đến 2.500 đồng một triệu đồng một ngày. Sau đó, Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng của hai người bị hại ở phường Tân
1: Hồng và phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ so thẩm vụ án giết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đòi nợ. Trong đó, Di Dân Đức, 25 tuổi, là bị cáo vụ giết người và cũng chính là bị hại của vụ cố ý gây thương tích.
0: Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, Đức cầm dao vào công trường đòi nợ thì bị chửi đuổi ra nên bức xúc rút dao đâm thấu ngực chủ thầu và bị ba công nhân khác đánh gây thương tích 8%.
4: Cụ thể, khi đi ngang qua công trường của anh Phạm Đình Thanh, sinh năm 1989, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An, Đức vào gặp đòi tiền công thợ mà Thanh còn nợ. Bị Thanh tác một cái vào mặt, Đức lấy con dao vừa nhặt được trước đó, đâm một nhát trúng vào ngực trái của Thanh, gây tỷ lệ thương tích 54%. Nghe tin em trai mình bị đâm trọng thương, anh ruột của Thanh là Phạm Đình Hùng kéo theo Nguyễn Sĩ Thái và Hoàng Văn Phú, cùng là công nhân đang làm việc cho Thanh đi tìm và dùng tuyếp sắt đánh Đức. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo đức 12 năm tù về tội giết người, Hùng 18 tháng tù, Thái và Phú cùng bức án 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
1: Thưa quý vị, nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 70 km về phía Bắc, cách huyện Phù Mỹ 20 km, về phía Đông, Mũi Vi Rồng hay còn gọi là Mũi Rồng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Định.
0: Nhìn từ xa hoặc từ trên cao, mõm núi trông tựa như một con rồng đang dương mình ra biển lớn. Tới đây ngoài check-in những bãi đá đẹp, du khách có thể kết hợp ghé làng chài Tân Phụng, thưởng thức hải sản rẻ như cho.
3: Khi chiều xuống, những con sống xô vào gền đá, tung bọt trắng xóa, gợi liên tưởng đến hình ảnh miệng rồng đang phun nước. Đặc biệt giữa lồng núi đá này còn có một hang động đẹp lạ nằm xuyên ra biển, là nơi giao thoa giữa những gền đá với làn nước biển trong xanh. Đây cũng là gốc check-in được nhiều du khách tìm đến và thỏa sức tạo dáng chụp hình. Ngoài ra, tới đây, du khách còn có thể tắm biển, ngồi trên những tảng đá lớn, ngắm nhìn trọn vẹn cảnh biển thơ mộng, hay xem những tàu thuyền đánh cá ra vào bến tấp nập phía xa xa, trải nghiệm cuộc sống ngư dân. Mỗi mùa, mũi vi rồng lại mang một vẻ đẹp khác nhau, đủ để bất kỳ khách du lịch nào đến đây cũng cảm thấy thư thái, sảng khoái.
0: Thời điểm này, cánh đồng hoa Tây Tụt, lũng Hoa Hầu Tây, Bãi Đá Sông Hồng, Thảo Nguyên Hoa Long Biên, Phủ Trắng Cúc Hòa Mi. Trong đó, Thảo Nguyên Hoa Long Biên thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội đến check-in với giá vé 70.000 đồng một người. Du khách được đắm chìm trong không gian ngập tràn Cúc Hòa Mi với không gian thoáng đẳng, mát lành. Mùa Cúc Hòa Mi chỉ nở một mùa duy nhất trong năm và kéo dài khoảng 2-3 tuần. Do đó, nhiều người đã tranh thủ đến Hà Nội để lưu lại vẻ đẹp của loài hoa được coi là đặc sản của mùa thu thủ đô. Trong phần sau của chương trình,
1: người thứ hai được ghép tim heo chỉ sống được 6 tuần.
0: Phòng ngừa trộm cắp tại các cơ quan công sở.
1: Trở lại chương trình với các tin tức quốc tế, Trung tâm Y khoa Đại học Maryland, bang Maryland Mỹ thông báo người thứ hai được ghép tim heo trên thế giới đã qua đời sau gần 6 tuần kể từ các phẫu thuật.
0: Các bác sĩ cho biết quả tim heo cái ghép hoạt động khỏe mạnh trong tháng đầu tiên, nhưng bắt đầu có dấu hiệu bị đào thải vào tuần trước.
3: Ông Lawrence Fawcett, 58 tuổi, nguy kịch vì căn bệnh suy tim và không đủ điều kiện để ghép tim theo phương pháp truyền thống. Ông được các bác sĩ ghép quả tim heo vào ngày 20 tháng 9. Trái tim heo ghép cho Fawcett đã được sửa đổi một số gen, đồng thời bổ sung thêm gen người để ngăn chặn sự đào thải. Theo Trung tâm Y khoa Đại học Maryland, quả tim mạnh khỏe trong tháng đầu tiên nhưng bắt đầu có các dấu hiệu bị đào thải vào tuần trước và ông Fawcett đã tử vong vào hôm 30 tháng 10 theo giờ địa phương. Trước đó, bệnh nhân được ghép tim heo đầu tiên là ông David Bennett, 57 tuổi. Người đàn ông này
5: cũng qua đời 2 tháng sau ca cây ghép. Diện kim cương này sắp được Christie đấu giá có tên gọi là Fleur Royal, được đính trên một chiếc nhẫn và là một trong những viên kim cương hiếm nhất được tìm thấy. Fleur Royal có thể được bán với giá 50 triệu đô la tại phiên đấu giá các đồ trang sức quý hiếm ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 7 tháng 11 tới. Viên kim cương đặc biệt quý hiếm bởi có trọng lượng lớn nhất thuộc loại này với 17,6 carat. Đây cũng là viên kim cương hoàn hảo nhất với màu sắc đẹp vô cùng tự nhiên. Thông tin cá nhân của 815 triệu người Ấn Độ gần đây đã được giao bán trên một diễn đàn web đen. Một thành viên với biệt danh là BVWN0001 đã tuyên bố đang nắm giữ hồ sơ của 815 triệu người Ấn Độ bao gồm các thông tin về mã số, định dạng, sinh chắc học cá nhân ATA, thông tin hộ chiếu, tên, số điện thoại và địa chỉ. Theo BVWN0001, thông tin này được lấy cấp từ kho dữ liệu do cư dân Ấn Độ gửi tới Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ ICMA khi thực hiện xét nghiệm COVID-19. Tin tặc này đang giao bán các thông tin với mức giá 80.000 đô la. Các chuyên gia thuộc công ty an ninh mạng Resecurity của Mỹ đã xác nhận rằng thông tin liên quan đến các mã thẻ Atha do tin tặc công khai là chính xác. Cục điều tra trung ương Ấn Độ có thể sẽ mở cuộc điều tra. Thưa quý vị, trước nhiều vụ
1: trộm cắp tài sản, cụ thể là tiền mặt xảy ra tại các cơ quan công sở, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án.
0: Các vụ việc đã xảy ra cũng là bài học cảnh báo về công tác bảo vệ tài sản tại các cơ quan.
2: Đây là hình ảnh do camera an ninh ghi lại, lợi dụng đêm tối, một số đối tượng đã đột nhập vào nhiều trụ sở ủy ban nhân dân xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản từ hình ảnh camera an ninh cho thấy các đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
5: phương thức thủ đoạn là chọn những ủy ban nơi là khu vực hẻo lánh ít người qua lại và đặc biệt là đột nhập là đột nhập từ phía sau của của trụ sở ủy ban đều là mặc quần áo tối màu đội mũ đội mũ bảo hiểm rồi là đeo khẩu trang nhưng mà khi các đối tượng ra khỏi khu vực hiện trường thì lại ăn mặc quần áo Grab và đối tượng ngồi đằng sau thì là mặc quần áo như một người khách đi Grab bình thường. Bằng các
2: biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ được đối tượng chính gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai, 37 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, lai đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận lợi dụng sự sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh tại những cơ quan công sở, đối tượng cùng đồng bọn đã dễ dàng gây án. Từ tháng 7 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, lại cùng đồng bọn đã gây ra chín vụ trộm cắp tại ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.
1: Em là chạy xe ôm tự do trên các tuyến đường cho khách thì có có thấy các vị ban nhân dân uh, có gần uh, cánh đồng, hoặc là gần uh, gọi là thoáng và hơn nữa là uh, cũng dễ um, ra vào, um, có ý nghĩa để đi ăn trộm um,
2: cấp tài sản." Qua phân tích thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cho thấy, ngoài số ít đối tượng thực hiện đơn lẻ, thì phần lớn các vụ trộm cắp đều do ổ nhóm gây ra và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Quá trình gây án, các đối tượng thường khảo sát, thăm dò trước địa điểm và chọn thời gian vào đêm khuya, nơi vắng người, phương tiện qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Về việc phòng chống trộm cắp tại trụ sở phường, thì chúng tôi cũng đã tổ chức gia cố các cửa tại các phòng ban chuyên môn, cũng như là lắp đặt thêm các hệ thống camera, nhận định là trong thời gian tới các đối tượng có thể sẽ tiếp tục tổ chức trộm cắp tại không những cơ quan trụ sở của phường mình mà còn các cơ quan khác. Vì vậy, chúng tôi cũng đã có những cái công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống trộm cắp. Cụ thể là tổ chức lắp đặt các thiết bị camera ninh, báo động
5: và
2: các uh, thiết bị phòng chống trộm sao cho hiệu quả. Có thể thấy, việc các đối tượng nhắm đến những cơ quan công sở này để trộm cắp tài sản có nguyên nhân từ chính sự chủ quan trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản. Thời gian tới, hoạt động của tội phạm trộn cấp sẽ còn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an, thì chính các đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục những sơ hở, không để các đối tượng trộn cấp gây án.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thu quyền Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.